0: Hola, notigoyos, bienvenidos al primer podcast de la cabecera notigoya. Con muchas expectativas y el ánimo a tope les presento el proyecto que traemos para ustedes. Haremos un programa semanal de aproximadamente media hora que se estará publicando los martes por la noche. Aquí hablaremos de los temas más frescos del Club Universidad al cual amamos todos. Daremos un espacio para hablar del partido del fin de semana y del encuentro siguiente y haremos todo lo posible por darles excelentes sorpresas. Como se podrán imaginar, somos tres expertos en datos irrelevantes, estadísticas que no sirven para nada y sufrimiento por más de 20 años. Tenemos tres temas para empezar, que son las salidas de Pablo Barrera, Ignacio Malquerra y David Cabrera. Hablaremos también de la capitanía del equipo y de los canteranos activos. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Alex Cortaza. ¿cómo estás amigo? Bien amigo, un poco cansado
1: de pretender que no llevamos unas siete horas intentando grabar esto Pero al final del día estoy bien, ansioso por finalmente culminarlo <risa> Y que no ha habido
0: errores sobre vale todo Y también presento a mi amigo Nico Paniagua, ¿cómo estás?
2: Eh, bueno, los saludo otra vez Después de seis días, seis noches intentando grabar esto pero bueno, es un gustazo estar de nuevo acá en Otigoya con ustedes y esperemos estar a la altura ahora sí de, del proyecto. Siempre hemos estado a la altura
0: y como tal eh, vamos a cerrar Yo. la presentación eh, a tope. Siempre lo bueno viene hasta el final. Me presento, soy Andrés Contreras. Comenzamos. Bien, eh, Nico, te pregunto, y aquí van a salir chispas, eh, ¿Qué piensas de la salida de Pablo Barrera?
2: Pues mira, en lo personal, eh, triste, porque el señor Besa Escudos eh, para mí era un, un ídolo, yo lo quería mucho desde su campeonato, pero eh, creo que es eh, buena su salida, no, no aportaba mucho a pesar de ciertas cosas que publicaba el señor. Eh lamentablemente no se va como como venta sino porque se acaba su contrato y, y bueno eh, lástima que se nos va un, un jugador de selección ¿no? como bien dice, bueno decía Ares de Parga No bueno
1: Yo ¿Qué? Alex para su comentario <ríe> Yo creo que reforzando el dale. tema reforzando el tema de Nico, eh, apenas en redes sociales publicó que Revisen los torneos de, los últimos torneos, porque era líder en las estadísticas de forma general. Y pues sí, efectivamente era uno de los líderes de asistencia, eh, torneo por torneo, al menos en Club Universidad. Esto debido también a que cobraba pues todos los tiros de esquina, todos los tiros libres y que también teníamos a Carlos González al frente, que si le lanzabas una piña, te la remataba de la forma que fuera, ¿no? Eh, realmente creo que su salida es benéfica para el equipo, ya con sus 33 años y con el sueldo que cobraba según el modo carrera del FIFA 20, pues yo creo que su aporte no era el correspondiente a lo que necesitábamos
0: Sí, bueno yo les tengo unas estadísticas para destruir la mentira que fue Barrera, porque Hace en esta semana publicaba en, en su cuenta de Twitter unas estadísticas de la liga que lo ponen como el décimo jugador de toda la liga que gana más uno contra uno ofensivos eh, ganó 15 en total pero de esos 15 están repartidos en que siete en 7 hizo centros después de, de, esos, de esos duelos y solo uno terminó en un, en un centro eh, acertado hacia sus compañeros. ¿no? O sea, es eh, bajísimo. Me parece que ahí está la clave como de... de... Barrera centra mucho, pero nunca se entraba con ventaja para,
2: para sus compañeros. Otros tres terminaron en remates y ninguna portería. Y sí, es líder
0: de asistencias eh, del equipo con 5, pero también es líder en cuanto a pérdidas con 15. Y sí completa muchos regates, eh, justo de esos unos contra uno, pero su porcentaje está abajo de Mozo Mayorga, eh, que son los laterales del equipo, de Fabio Álvarez, Dinelo, que no es muy hábil y de, y de malcorra. Entonces, eh, creo que su, su aporte no es así superlativo como él lo quiere hacer ver. ¿no?
1: Sí, claro, y creo que eso es importante señalarlo porque finalmente un jugador que pues es el que más pierde balones y además es de donde regularmente parten tus jugadas, pues termina por no ser válida al final para el plan del equipo probablemente y a eso también se deriva su salida.
2: Sí, también eh, lo que dice es que, bueno, ya todos todos conocemos a, a Pablo Barrera, así como yo lo conozco, ustedes lo conocen, todos los jugadores de la liga conocen a Pablo Barrera, saben que va a buscar el uno contra uno y deshacerse del balón, ya sea centro, malos, como menciona Andrés, como tiros, también malos, eh, y bueno, creo que eso le faltó a Pablo Barrera. Eh, madurar eh, deportivamente ya que no es el mismo Barrera del 2008 y tampoco la liga lo es. Sí, sí.
1: Yo creo que su sí. reemplazo natural en la banda derecha sería Saucedo, ¿no? Este, naturalmente. El tipo de perfil incluso es como un poco más similar que Fabio, pues, por ejemplo.
0: Sí. en que creo Saucedo que es tiene Fabio... como más encare, ¿no?
1: Digo, Barrera igual lo intenta, ¿no? Digo, vemos que no sale muy bien, pero, pero finalmente es la intención.
0: Sí, sí bueno, el dato de llegó... llegó... Sí, o sea, ningún, ningún tiro a puerta me parece eh, alarmante, güey, o sea, ¿cómo es posible que, que, de, que de, de todos los, los duelos que tuviste, una, solo tres acabaron en tiro y ninguno a sea, Eso me parece sí. grandísimo, güey, o sea, te resta enormemente y algo que yo le echaba mucho en falta a, a él es que tampoco tenía mucha agresividad de cara a portería ¿no? o sea eh, tenía un mano a mano y, y muy pocas veces culminó en gol ¿no? o sea más eran los, los suspiros porque porque Barrera fallaba un, un, una opción clara de gol porque Barrera hubiera anotado un gol que era clarísimo Ok, bueno, pues vamos ahora a la, a la salida de, de Malcorra. Te pregunto, Ale, este, ¿tú cómo ves esta salida? Yo
1: creo que Malcorra era todavía un jugador muy válido para nosotros. Yo creo que aún tenía pues cosas que aportar al equipo, pero yo creo que el tema con Malcorra va más al tema con la tribuna o con la afición que se tenía. Eh, si recuerdan bien eh, a la conclusión del torneo anterior, eh, Malcorra termina líder de asistencias y hace una publicación en sus historias de Instagram, algo retadoras, referente a que pues no es como lo pintaban y como lo estaban pintando semana con semana eh, pues cada partido, ¿no? Entonces yo creo que es más bien un tema de fricción con la tribuna, un tema de cansancio entre jugador-equipo, quizá y eso quizá hizo que incluso él no se sintiera cómodo y tuviese que salir, pero al momento yo creo que era un jugador validísimo yo recuerdo buenos partidos y a mí personalmente no me disgustaba obviamente no creo que la idea era usarlo como lateral izquierdo porque pues ahí dejabas un gran hueco pero... Saludos
0: David Patiño
1: <risa> Pero finalmente como extremo era funcional, digo, teniendo a dos grandes rematadores como Dineno y, y González, yo creo que era súper válido
0: Tú Nico
2: bueno, yo, como bien menciona Alex, eh, yo estaba en esa en esa parte de afición que no lo soportaba, porque para mí eh, yo creía que Malcor era un jugador que podía aportar más, y, y pues pues no, para, desde mi punto de vista. Creo que si mandas 100 centros con los, con los trabucos que tienes en, en delantera, mínimo dos entran. Entonces eso le, le ayudaba, de cierto modo, este, quizá en sus estadísticas, no sé. Eh, pero a lo mejor es enojo con, con el jugador, lo que sea, pero yo nada más le recuerdo un buen partido y fue contra América. que, que ah, tiene un partidazo
1: es... contra Tigres en una eliminatoria Ay, en el puertos. Volcán. Sí, no, 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 impresionante. Digo, creo que lo único que pasa es que no anotó ningún gol porque todas se las estrelló en el pecho a Nahuel, pero ah, sí. dio di un partidazo.
2: Justamente, tiene razón. <risas> tiene un mano a mano contra Nahuel. Cierto, no me acuerdo eh. si pudo representar el, el empate. No me acuerdo. Eh, Buen apunte. Pero si eso se sí iba al marcador, a lo mejor la afición no estaría tan molesta con él como pasó con el partido de América. Si bien recuerdo, creo que hace asistencia y gol. Esto le sí. ayudó muchísimo para que la afición, bueno, parte de la afición que estaba molesta con él, le bajara un poco. Yo creo eh. que más
0: allá de, de ser una salida necesaria o no, eh, probablemente era lo más sano para, para las dos partes, ¿no? tanto para el jugador como para el club y, y bueno, la afición, ¿no? Este, yo creo que... A mí me, me pasa lo mismo que con Barrera, ¿no? O sea, son, son dos jugadores que, que se entran mucho pues ya por estadística alguno lo tienes que meter bien, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero yo creo que abusaban de... A mí, a mí me hacía mucha falta que, que llegaran a la línea de fondo y e hicieran un poquito más, ¿no? O sea, eh, llevar al extremo a la defensa para, para buscar más ventajas. Pero... no No sé si nunca, pero pero pocas veces vi que alguno de los dos llegara a la línea de fondo. Y, y pues de tantos centros, alguno alguno va a conectar y alguno lo van a meter los dos este, animales que tenemos al frente, ¿no? O sea, es casi imposible que con que con la calidad de González y, y de Neno no, no metas goles, ¿no? O sea, tienes, sí, que ser, sí, digo. tienes que acompañarlos muy mal como para que no metan un gol.
2: Sí, digo, bueno, pero ambos? justo... Perdón, perdón, pero ah, creo que se ajustaban sí, al
1: plan completamente que podíamos tener con esos dos delanteros. Y al menos Malcorra me parece todavía más válido que Barrera para continuar en el equipo, digo salvo la fricción que mencionas.
2: Pero a mí Malcorra también se me hacía un jugador lento. Eh, como bien dice Andrés, no llevaba línea de fondo, yo creo que no solo por habilidad sino por, por velocidad. Y creo que para su posición es un poco importante.
0: Claro. Yo creo que la velocidad en los extremos no, o sea, no que no es importante, pero o sea, puedes ganar en otros registros que puede que te ayuden en la, en, en esa carencia de velocidad. no o sea, por ejemplo, Saucedo a mí no me parece un jugador tan rápido. De hecho, yo creo que no es más rápido que Malcorra, pero, pero es no. bastante ágil. Entonces, eso le ayuda
2: para, para la posición. Uh -huh. Y es habilidoso más habilidoso que que, que, que cualquiera de los dos. Sí, sí, sí. Incluso uh -huh. Fabio creo que jugaba, jugó contra América de, de izquierda, ¿no? No recuerdo muy bien. Lo hizo para mí muy bien. Entonces, yo creo que puede jugar ahí.
0: Puede ser. Hay que, hay que ver cómo... ¿Cómo pinta? Pues primero que se conforme el plantel y después ya, a ver, discutimos sí, cómo, cómo se va a poder jugar. Sí, y sí ahora me gustaría pasar a a... El torneo. Sí, justo. Eh, me gustaría pasar ahora a la salida de Cabrera, que yo creo que era ya necesaria. Eh, lamentablemente nunca, nunca pudo dar el salto de calidad que todos pensábamos que, que se iba a poder dar, obvio, influye muchísimo las lesiones que tuvo en, la, en las dos rodillas yo creo que también es muy complicado superarlas y, y como futbolista además te, te, te acaba ¿no? este, mentalmente entonces yo creo que terminó su, su ciclo en Pumas, no de la mejor manera porque pues el último semestre prácticamente no tuvo participación pero es que no no hay cabida, ¿no? O sea, hay, hay jugadores pues más válidos para la posición en este momento y Cabrera pues necesita encontrar nuevos aires. No, claro,
1: y es que David Cabrera, al menos yo de manera personal, tras su sesión en Morelia yo creí que no iba a volver. O sea, yo dije, pues bueno, ya se fue, ¿no? Como en su momento fue Javier Cortés, como en su momento fue el Chispa Velarde, eh, Van Ranking Chispa. incluso. Sí, el chispa, pero, pero en realidad ya no me parecía un jugador válido, incluso hasta el momento, o sea, a pesar de la gran proyección que demostró en algún momento eh, en el equipo del, pues que vaya, que se consolida finalmente como campeón del Olímpico, pues tenía una proyección buenísima, ¿no? Sí. Este, pero posterior a su lesión, pues vuelve a recaer y nunca logra consolidarse al nivel que aparentaba poder llegar, ¿no? Sin embargo, también en su retorno no logró afianzarse como titular indiscutible con ninguno de estos técnicos que pasaron por, por él, ¿no? Eh, y pues ya no es precisamente joven tampoco, ¿no? Tiene 30 años actualmente y justo es eso, que pues ya no es válido para quizá el plan del equipo y pues yo pienso, por lo que he visto, que tampoco... Es, tiene un alma de líder, por ejemplo
0: Luego hablaremos de la Capitanía de los equipos Nico, ¿qué opinas?
2: Eh, bueno, yo comparto La, la opinión de, de Alex, yo creo que Cabrera es un jugador que Vivió salir Cuando se fue a Morelia Si no, es que antes eh, Lo marca completamente La, la lesión en selección, lamentablemente, yo creía que después de, de Leandro, él iba, iba a quedar en, sí. en su lugar como, como líder de la media. Pintada para eso en el campeonato de 2011, lamentablemente llega. Lo que mencionaste, la lesión, y creo que es difícil, difícil eh, para un jugador de fútbol regresar de una lesión como esa, ¿no? Eh, a veces, cuando regresó, se le veía jugando con miedo. Y es normal, o sea, le da miedo volverse a romper, ¿qué pasó?
0: Sí, y... o sea, las dos rodillas, es imposible sí, sí, sí. No, que eso no te perjudique en el juego.
2: Sí, sí, claro. sí, y por lo mismo, el David Cabrera, campeón 2011, no lo volvimos a ver jamás. Eh, y ya está. Eh,
1: Totalmente, digo, aspiraba incluso a ser seleccionado nacional, ¿no? y tenía sí, sí. como ciertas características de jugador que pues no surge habitualmente en México, ¿no? Un muy buen trazo sí. largo, un muy buen pie izquierdo de forma general y parecía que tomaba decisiones con bastante inteligencia al momento de buscar a sus compañeros, ¿no? Entonces, finalmente fue un jugador que no explotó como lo esperábamos, obviamente consecuencia también de, de lo sufrido, ya platicado para no redundar en este tema.
2: Sí, y
1: sí. pues pues qué lástima, ¿no?
0: Porque sí. pudo ser mucho más. Sí, pudo haber marcado, pues, un, un, una buena época, ¿no? En, en el club, por lo menos tener eh, mayor eh, mayor impacto en el en el club durante estos años, pero pues fue imposible y pues ojalá eh, reencuentre un poco del fútbol perdido. Me gustaría ahora pasar a, al tema de, de la capitanía que está, pues, en... es un tema muy, muy este, delicado en el club, porque creo que se han dejado pasar grandes oportunidades para elegir al capitán del club. ¿Tienes algún ejemplo? Creo que tú tienes uno mejor. Ok,
1: yo traigo la lista de los... Capitanes, pues, vaya, oficialmente nombrados, capitanes o segundos capitanes, por parte del club, eh, desde que Darío Verón sede la capitanía. En este caso tenemos a Luis Fuentes, a Gerardo Alcoba, a Luis Fernando Quintana, Pablo Barrera, Alfredo Saldívar, David Cabrera, Ignacio Malcorra, Alejandro Arribas y Marcelo Díaz. Eh... Digo, yo creo que Marcelo Díaz era, creo que el mejor prospecto para poder ser capitán y liderar el proyecto deportivo a futuro por bastante tiempo. Digo, tiene una, tenía una, tiene una calidad impresionante y cuando estuvo aquí en México nos lo dejó ver. Pero yo creo que lo más preocupante aquí es que de todos los mencionados solamente se mantienen en el equipo actualmente. Eh, vaya, Alfredo Saldívar y Luis Fernando Quintana. ¿no? Este, Esto te habla quizá de que pues, no se tenía bien fijo quién podía liderar el grupo o el proyecto que se tenía en ese momento y esto para encorar un torneo o tener un capitán por torneo, pues a mí me parece algo preocupante. ¿no? Eso debería ser como más fijo porque te habla muy claro de a dónde va tu proyecto deportivo. ¿no? Y pues vaya, eso quizá incluso para atraer jugadores puede resultar como un tema...
2: Pues poco atractivo Sí, claro, Nico, ¿qué opinas? Eh, bueno, el, el tema de los capitanes, sabemos que antes de, de Verón eh, era una tradición cercanterana pinta para volver a ser eh, bueno, que la tradición siga después de toda la lista que ya mencionó Alex eh, lo que me preocupa es, es uno, si si hay los rumores del portero es porque desde mi punto de vista hay posibilidades de sentar al portero, sea quien sea. Eh, el hecho de que sientes al portero, vas a sentar a tu capitán eh, actual. A tu último capitán, sí, claro. A tu último capitán. Eh, nuevamente cambias a tu capitán, como lo dice este Alex. Me gustaría más seriedad en el tema de los capitanes porque Esquina es el líder del, del del, del equipo, del vestuario, vestuario, del club incluso de... a mí me preocupa o sea que
1: incluso ignoremos el tema de si llega un portero o no, sabemos que existen rumores sin embargo, digo, no hay nada definido y, y mm -hmm. por el momento al menos yo preferiría mantenerme al margen del tema sin embargo, el hecho de que digamos que Saldívar se mantiene como titular en el equipo que yo lo veo bastante probable eh, pues vaya a pesar de eso, tu último Capitán, no va a ser tu capitán al inicio del siguiente torneo, ¿no? Al menos sí, sí. lo que mencionaban Alonso Cabral y el profe Ibáñez eh, es que Niestra, Quintana y Mozo son los que se perfilan para ser los próximos capitanes del equipo para el siguiente torneo, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para corregir, pues, los torneos anteriores y elegir al líder del proyecto deportivo que te
2: va a estar representando en los próximos torneos. Eh, sí, totalmente. totalmente cierto, y bueno, yo desde mi punto de vista, creo que Iniestra yo lo dejaría a lo mejor como tercer capitán, segundo capitán, porque porque sabemos que lo han sentado, eh, creo que por lo mismo, a lo mejor no va a ser el líder del equipo. Eh, mozo es muy joven todavía. Y no le veo esa madurez para ser el líder del equipo. Y Quintana ya lo fue y demostró lo mismo. El ser este, tan joven quizá le pegó y no pudo ser el, el líder que necesita Pumas. Digo,
1: tan joven Pumas. tampoco es, ¿no? Tiene 28 bueno, no, años pero y... Tampoco es Darío <ríe> Verón.
2: O sea, no, bueno. eh, a bueno, lo mejor sí, pues, no sí. joven, pero experiencia y... Madurez, claro, que de lo lo que los tres trae el es, es el
1: que más partidos tiene jugados en primera división, y creo que es el sí, que, sí. al menos de los tres, yo diría que Pues debería perfilarse. Ahí. El que más se perfila, ¿No? ¿no? Sí.
2: Sí. Y, y quizá del equipo. Eh, me atrevo a decir que no veo a alguien que no. sea fijo el líder del equipo y diga uh, Carlos González va a ser el capitán. Eh, Fabio, no, ver, sí, va, sí. el
1: capitán no, 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 totalmente, yo creo que Quintana en general del equipo que tenemos actualmente mmm, incluso de los que, o sea contemplando a la gente que seguramente va a ser banca, es el más preparado para afrontar la de del club eh, la siguiente sí. temporada al menos digo, sí, sí. yo creo que Mosso e Iniestra ambos pues tienen cierta proyección eh, bastante interesante, pero pero ninguno de los dos en este momento los veo con el perfil para cubrir la capitanía, además de que vaya, la saga pinta para ser cubierta por Johan y, y Quintana como los zagueros titulares para afrontar el siguiente torneo, el único tema que yo veo con Quintana es que vaya, luego tiende a llegar un poco tarde a las jugadas y eso genera sí, sí, sí. que tenga expulsiones de forma constante, entonces vaya, al final tu reemplazo en la capitanía tiene que estar ahí constantemente
0: a mí me parece que se han perdido dos grandes oportunidades eh, para escoger al capitán de, de Pumas ya las mencionaron que fue eh, a Gerardo Alcoba y a Marcelo Díaz y es que a mí me parece que hay una idea errónea de que los capitanes tienen que jugar siempre y y, y, no, y no me a mí no me hace sentido creo que los capitanes en algún momento también pueden agar, tomar un rol secundario a lo mejor no pues no jugar todos los partidos o, o no jugar todos los minutos pero estar dentro del plantel y creo que tanto alcoba que estaba muchísimo más identificado eh, ya con el club y este el otro es este Marcelo Díaz. Yo creo que ahí, ahí se perdieron dos, dos grandes líderes y referentes que probablemente ahorita ayudarían a, a mantener más el rumbo o por lo menos sería muchísimo más claro el proyecto que se tiene. ¿no? O sea, Independientemente de que si el capitán es o no canterano, creo que lo más importante es siempre tener eh, líderes en el plantel. Y, y yo por lo menos ahorita... No, no tengo tan claro quién puede ser el líder, sí veo varios referentes, pero no, no veo así un líder que, que, que sobresalga, ¿no? O sea, no, no un Marcelo Díaz, no un Gerardo, Gerardo Alcoba y no porque los que tengamos o los que se estén perfilando, que ustedes mencionan, o sea, tanto Lobo como mozo como Quintana, no no lo puedan ser, sino porque creo que hay, todavía les falta dar un, un saldito más en cuanto a, al carácter.
1: No creo que estoy de acuerdo. Dejar ir a Chelo Díaz y a Gerardo Alcoba teniendo la posibilidad de mantenerlos para que sean parte importante del proyecto y justamente para liderar al equipo que se iba conformando nuevamente porque fue como un proceso de reestructura. Eh, pues era de vital importancia tener a alguien pues, que estuviera justamente identificado y creo que Alcoba era la opción número uno porque estuvo dentro sí. de todo este proceso de reestructura en un inicio y pues tener un jugador de la calidad y el perfil de Chelo Díaz pues difícilmente se te presenta no entonces yo también creo que fue una oportunidad perdida tanto pues en calidad del futbolista como un jugador potencial para liderar este proyecto de manera general
2: Sí, y como bien dices Andrés eh, no hay ningún jugador de, desde mi punto de vista que que no note liberar con la cancha. El único que creo que probablemente se está perfilando para eso es Alan Mosso, porque hay ciertos partidos en los que él empuja y se siente, se siente no solo eh, en su posición, sino en el equipo, en, en el estadio mismo. Eh, Alan Mosso se prende y se prenden todos. Y lo malo es que no, no siempre pasa. Y, y lo, luego lo lleva, esa misma eh, intensidad. aventura, intensidad, lo lleva a hacer luego, eh, a cometer errores, a veces de primaria. Eh, pero digo, yo creo que eso eso está de más. No eh, podemos que,
1: por, sí, sí por cometer errores, pues de ese tipo porque es parte ah. como la intensidad y el proceso de madurez que conlleva justamente para un futbolista y
2: sí justamente te iba a eso eh, en el momento que mozo madure no solo eh, en intensidad de juego sino también en, en saber llevar el equipo yo lo veo como un firme candidato para quedarse el, el y yo
0: creo que ya lo está logrando eh. sí justo o sea yo creo que ya lo está logrando porque eh sale un poquito de contexto esto que voy a decir pero ahora que estuvo la, la I-Liga en alguna de, la, de las transmisiones del partido Mozo comentaba que uno de los partidos que más le había gustado en su carrera fue el partido contra América porque defensivamente estuvo muy atinado y es uno de los mm -hmm. mejores partidos que se le ha visto a Mozo y algo que ha remarcado Mitchell es que a él le interesa mucho trabajar con Mozo en la parte defensiva y en la parte ofensiva Tal vez que vaya menos al ataque, pero que aprenda a ir mejor y se resguarde mejor en defensa. Alex, ¿tú querías hablar algo sobre el lobo.
1: Si bien Iniestra eh, nos ha dado demostraciones eh, en los torneos que ha disputado, eh, que nos hacen soñar con un jugador que por fin se pueda apoderar del medio campo que no tenemos hace mucho, con la energía y justamente la agresividad que mencionas que tiene Niestra. Eh, yo creo que aún cuenta con detalles que no nos permiten decir cuál es su virtud principal. Si bien sabemos que el lobo cumple cada partido, cada partido que juegas, aún no podemos decir, pues vaya, el lobo es un especialista en esto o el lobo, pues vaya, es el mejor jugador del plantel que puede realizar esta función. Eh, en este caso yo creo que justo como mencionabas, de la mano de Mitchell, prácticamente y con su dirección, que yo creo que lo va a ayudar mucho, eh, pues vaya, sino bien definirse como futbolista, sino más bien darle una función en específico, porque anteriormente eh, pues ya ha jugado en distintas posiciones, ya la nos ha dado en doble pivote, eh, como pivote fijo, eh, como interior, y en algún momento con estos cambios de técnico recurrentes que ha sufrido Iniestra, ha jugado incluso hasta tercer central para darle salida al balón.
0: Sí, a mí me parece que, que, lo, que justo los cambios de técnico pues no, no benefician en nada a los jugadores canteranos, ¿no? O sea, ellos necesitan una cierta línea sobre la cual seguir. Y, y lo que tú dices, ¿no? O sea, interior, doble pivote, pivote fijo. El tercer central para sacar el balón, son demasiados roles para un jugador que tiene apenas sus, sus primeros años en, en primera división y, y necesitamos que algún técnico le diga a Andrés, ¿sabes qué? Tú te vas a, a dedicar a sacar el balón. Bueno, entonces vamos a cobijarte eh, bien con dos interiores que hagan trabajo sucio para que tú puedas sacar limpio el balón. Oye, no, tienes que jugar de interior. Bueno, pues entonces vamos a poner a Leonel López eh, de pivote fijo y tú vas a estar o por la derecha o por la izquierda, dependiendo cómo quiera jugar. Y, y vas a hacer la función de, de, de a lo mejor no de, de empezar a crear el juego, pero así de, de empezar a, a armonizarlo, ¿no? O vamos claro. a, a hacerte un, un interior que, que llegue más a, al área, ¿no? Que me parece que en algún partido de Copa jugó así, incluso metió un, un golazo entonces primero hay que trazar cuáles son los, las principales características de él y después ayudarlo a que, a que las a potencie, exacto o sea, no puedes estar desperdiciando el talento de un jugador eh, así y, y nada más porque no, no se ha definido bien el, el proyecto y que va de la mano también de la capitanía,
2: ¿no? Sí, sí, eh, como, como bien Danímico. dices, eh, el cambio, no solo el cambio de, de, de dirección, sino el cambio en tan poco tiempo, no le da tiempo de adaptarse a, a algo. Sí, y,
0: totalmente, ya estás desarrollando ya una tarea cuando ya te están pidiendo otra totalmente diferente,
2: sí, sí. ¿no? Y, y si quieres que él sea uno de los líderes, lo tienes que, que encaminar de ella y creo que justo como la
1: labor de Mitchell con Alan Mozo, del comentario que haces hace rato de a ver Alan eres muy bueno atacando pero no tienes que subir tanto ataca mejor uh -huh. en vez de atacar más no y lo mismo puede ser con Iniesta no a ver Iniesta tú eres muy bueno en esto y vamos a enfocarnos en que te desarrolles como este perfil de futbolista
0: exacto sí, sí uh... No sé, hay, hay mucho trabajo que hacer, sobre todo de Mitchell y, y de la institución en cuanto a, a la capitanía, el proyecto, eh, la definición de, del estilo de juego, porque además creo que vamos jugando a, a, a lo mismo durante muchos años, a pesar de que se han cambiado eh, los técnicos, que puede cambiar la formación o lo que hemos mencionado de los roles de cada jugador, pero al final, creo que desde hace años se abusa mucho de jugar a los centros, ¿no?
1: Sí, sí. creo que Palencia en algún momento fue como el más propositivo en querer cambiar como la forma de juego de manera general y, y eso terminó afectando al Cobo en algún momento porque no era tan claro en su salida de balón y no buscaban tanto el juego directo que finalmente, pues vaya, terminó como en la conclusión del juego directo buscando casi siempre a Nico Castillo pero los técnicos posteriores eran muy, muy dependientes de el trazo largo o ir a buscar el centro.
2: Y bien dices, eh, dependientes en su momento a Nico Castillo y luego a, a Carlos. Entonces, alguna otra variante estaría muy interesante. Si sí, no falta que, más...
1: El... Sí, se puede encontrar, no creo que trae una propuesta distinta creo que en algún momento, digo, obviamente fuera el podcast, Andrés y yo lo comentábamos pero te falta redefinirte como proyecto y que llegue un técnico que no esté como con los vicios de la liga que ya se conocen entonces un técnico de fuera viene en un contexto completamente distinto y seguramente va a buscar hacer una propuesta completamente distinta porque pues llega con otras ideas, ¿no? entonces eso de entrada yo creo que era como muy importante, ya se dio ese primer paso, y aunque al principio nos pareció extrañísimo el anuncio de Mitchell, yo creo que pues todos se merecen el beneficio de la duda, y hasta el momento del torneo anterior no pintaba mal verdaderamente, y, y al menos yo creo que este torneo podría verse algo
0: muy distinto a lo que veníamos viendo en otros torneos. Ojalá, eh, yo creo que sí es como el, el, el equipo en el que en los últimos dos años a lo mejor da la sensación de que merece un poquito más, ¿no? O sea, que hay partidos obvios en los que siempre se, han, se atascan contra, no sé, me vienen a la mente contra León o contra equipos, pues mucho más, mucho más hechos, ¿no? Eh, pero sí también creo que hay partidos en los que ha habido mala suerte como, no sé, contra Morelia, en el que simplemente era, era casi imposible ganar ese partido y, y, y hubo una mala tarde del pollo eh, el, el segundo gol con el que gana Morelia es, es un muy buen gol, una muy buena jugada que construyen y, y pues Morelia también es un equipo que, que lleva un proyecto más o menos, bueno, llevaba perdón Y bien, y con este
1: inoportuno en comentario de Andrés sobre la desaparición de un club histórico de la Liga Mexicana, le damos conclusión al programa de hoy, de la cabecera de Notigoya. Eh, les recordamos que es el primer programa que estamos realizando y que esto no sería posible sin la ayuda de nuestro amigo Oscar González, que también está dentro del proyecto y nos ayuda con la parte de la edición de audio. Eh, recordar también que los primeros matices del equipo esta temporada los veremos el día sábado en contra del Cruz Azul en el pues mini torneo GNP y pues ahí nos podremos dar una idea de lo que pretende Michel esta temporada con su equipo
0: eh, Andrés, algo que añadir? Nada, pues eh, recordarles a la audiencia, a la gran audiencia que tenemos, los miles y cientos de Escuchas que, que ya contamos eh, que el próximo martes estaremos publicando el segundo programa de La Cabecera y daremos el mejor análisis de, del siguiente partido de los Pumas.
1: Bueno, pues sin más que añadir, eh, le damos cierre a, a, a este programa. Les agradecemos mucho. Eh, pues no olviden dejar sus comentarios. Eh, todo nos nutre y yo creo que todo nos puede ser útil al final del día en cuanto a las ideas que puedan compartirnos. les agradecemos mucho y nos vemos la próxima
2: el cigarrillo del pueblo se burló de María su cadera sus cachetes le crecen su pecho brilla como la vela prendida la coma por matrimonio aunque descienda de rey yo le aplico mi ley se lo lleve el demonio Yo le aplico mi ley se lo lleve